0: br Classic präsentiert Klassik Aktuell Herr Lieben-Seuter, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks gastiert ja in dieser Saison, in diesem Jahr dreimal in der Elbphilharmonie. Zweimal mit Maris Jansons und jetzt eben mit Bernhard Heiting. Wie kam es zu dieser kleinen Residenz des Symphonieorchesters?
1: Wir haben eine durchaus besondere Beziehung zum Orchester, aus mehreren Gründen. Nicht zuletzt ist, ist Maris Janssons schon seit über zwölf Jahren, glaube ich, an dem Projekt der Elbphilharmonie sehr interessiert gewesen. Wie ich seinerzeit, da war ich noch Intendant des Wiener Konzerthauses. Wie ich berufen wurde nach Hamburg, hat er gleich angerufen und gesagt, wie spannend. Und in München hat er auch was vor mit einem Konzerthaus also und möchte ja kommen und gleich mal auftreten in der Elbphilharmonie. Seitdem hatten wir mehrere Konzerte in Hamburg geplant, auch mit dem Orchester, die dann nicht in der Elbphilharmonie stattfinden konnten, weil sie noch nicht fertig war. Und deswegen war das Orchester, wie es dann endlich so weit war, mit Maris Janssons in der Pole Position. Das kommt noch dazu. Ich bin ein großer Verehrer von Bernhard Heiting, der sich ja rar macht. Ich habe auch in meiner ganzen Zeit im Wiener Konzerthaus ist ein einziges Mal aufgetreten, damals mit den Wiener Philharmonikern, und das war, glaube ich, auch sein Debüt im Konzerthaus. Er also ist ja alles andere als ein jet set da. Aber gerade diese Seriosität und diese Klarheit, mit der er zur Sache geht, die hat mich immer sehr beeindruckt und ich kann mir kaum was Besseres wünschen. Es ist das erste, es ist eine halbe Brahms-Requiem in der Elbphilharmonie kann man sagen, aber das erste offizielle große seit der
0: Eröffnung und das unter seiner Leitung, das ist für mich ganz wunderbar. Herr lieben Seute, die Münchner Philharmoniker unter Valeri Gerge waren am 27. Januar da. Am 24. März, also am Samstag nächste Woche, kommt das Bayerische Staatsorchester unter Kirill Petrenko. Also die drei großen Münchner Orchester geben sich gerade so ein bisschen die Klinke in die Hand und es ist vielleicht auch eine kleine Münchner Leistungsschau hier in Hamburg. Das hat durchaus ein bisschen den Hintergrund, dass das Interesse aus München an der
1: Elbphilharmonie eben seit vielen Jahren ganz besonders groß ist. Ist. und schon auf der Baustelle waren unzählige Delegationen und seit der Öffnung sind sie immer wieder und eigentlich ist bei jedem Orchester Gastspiel, ich sag mal, die halbe Stadt hier, unter Anführungszeichen. Und das ist ja schon schön, nach der Öffnung hat man dann auch interessante Gerüchte gehört, der Saal sei gar nicht so toll oder so und auch das können wir hier am besten
0: widerlegen, indem die Münchner Orchester sich ja selber einen Eindruck verschaffen. Schlagen wir mal den Bogen zum Konzerthausprojekt in München. Es hat ja hier in der Elbphilharmonie diverse Mängel gegeben. Man hat gehört, es ist ein Mangel an Damentoiletten, Stolpersteine bei den Treppen, relativ lange Wege vom Backstage-Bereich. Es gibt auch kein Rundfunkstudio, und eigenes. Was kann München aus den Planungsfehlern in Hamburg vielleicht lernen? muss ich ein bisschen
1: was relativieren. Also es gibt ein eigenes Rundfunkstudio. Viele der Dinge waren ganz leicht behebbar. Also nicht so gut sichtbare Treppenstufen haben einfach besser markiert. Seitdem sind sie gut sichtbar. Selbst die Anzahl der Damentoiletten ist ausreichend. Allerdings sind sie tatsächlich nicht optimal verteilt im Gebäude. Also da gibt es Engpässe, das stimmt. Was man lernen kann, ist glaube ich generell, dass man sich nicht nur fokussieren sollte einerseits auf ein spektakuläres Äußeres, was immer so das die Signalwirkung ist, und auf der anderen Seite auf die Akustik des Saales, was natürlich das Herz eines Konzerthauses ist, keine Frage, das hat die höchste Priorität. Aber dazwischen liegen ganz viele Themen, die Foyers in ihrer Gestaltung, in ihrer Anmutung, die Brauchbarkeit der Garderoben, die... Bars mitsamt der Funktionalität der Gastronomie dahinter. Also es gibt viele unter Anführungszeichen Nebensächlichkeiten, die dann aber doch für einen runden Betrieb Tag für Tag dann eigentlich entscheidend sind.
0: Der Bayerische Landtag hat dem Münchner Konzerthausprojekt jetzt eine zweijährige Planungsphase verordnet, sodass der Baubeginn wahrscheinlich erst 2020 stattfinden kann. Ist vermutlich sinnvoll nach dem, was Sie jetzt schon gesagt haben, um einfach so eine Kostenexplosion wie in Hamburg zu vermeiden.
1: Ja, wobei die Kostenexplosion in Hamburg hatte ganz spezifische Gründe. Da ist man eindeutig zu schnell losgelaufen und hat sehenden Auges Verträge geschlossen, wo die Planungen noch nicht fertig waren. Hat sich das irgendwie schön geredet, aber das ist dann das ist eigentlich ein kapitaler Fehler, der zu Beginn passiert ist. Es zahlt sich immer aus. Im Kleinen, im Privaten, genauso wie bei ganz großen Bauprojekten, wirklich bis zur letzten Steckdose alles vorher definiert zu haben, bevor man Aufträge vergibt. Das sollte man sicher in München so machen. Generell brauchen Konzerthausprojekte ihre Zeit. Mein Pariser Kollege, dessen Philharmonie auch einige Jahre später aufgemacht hat, hat mir damals schon prognostiziert, du wirst sehen, das kostet zehn Jahre deines Lebens, bis das Ding steht. Und
0: so war es auch. Herr Liebenseuter, Sie sind Generalintendant von der Elbphilharmonie und der Leishalle. In München wird es wahrscheinlich keine Intendanz geben, beziehungsweise das Thema ist sehr umstritten. Was haben Sie für eine Haltung dazu? Also es muss
1: unbedingt einen Hausherrn geben, Seele, die quasi einfach für jedermann bereitstehen und von jedem quasi nur angemietet werden, von verschiedenen Institutionen, Orchestern, Privatveranstaltern denen geht oft ein bisschen eine Persönlichkeit ab. Wenn, wenn quasi keiner für das Haus steht und dafür lebt, dass sich die Gäste wohlfühlen, dass sich die Künstler wohlfühlen, dann ist es nicht so leicht, auch wirklich in das Herzen der Menschen zu kommen. Abgesehen davon ist es viel wichtiger als früher, dass es auch im künstlerischen Programm eine Art von Bogen oder, sage ich mal, eine Art von Versprechung gibt. Die Leute binden sich doch dann in erster Linie ans Gebäude und weniger an einen Veranstalter. Natürlich in erster Linie an die Künstler auch und die Musik. Dazu kommen Themen, die viel wichtiger sind als früher, wie Musikvermittlung, Outreach, also mit der Musik aus dem Haus zu gehen, auch in die anderen Bereiche der Stadt. Das sind verschiedenste Aufgaben, die dann zum Beispiel private Konzertveranstalter nicht so machen. Trotzdem muss ein Haus dafür stehen. Und das heißt, ich glaube schon, dass da ist eine Art von Geschäftsführendem künstlerischen Oberleitung geben muss. Das ist kein Diktator, der jedes einzelne Konzert bestimmt, aber das ist doch jemand, der die Dinge zusammenhält und koordiniert. Herr Liebenseuter, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.